0: todos, ¿cómo están? Amigos y amigas, bienvenidos a un episodio más del podcast Carga Positiva. Les saluda Eugenio Estrella y como ustedes han notado, en esta cuarta temporada hemos tenido la presencia de invitados y de invitadas que han venido a contarnos y a compartirnos un poquito de sus viajes, de sus travesías en esta experiencia, en esta vida, toda la trayectoria, todos los aprendizajes y gracias por compartirnos un poquito de sus historias. Hoy nos acompaña un colega y un amigo, Ángel. Ángel, les voy a platicar un poquito de él. Él es consultor, él es coach, es empresario, es un cariñoso papá y esposo, es una persona de mucha bondad y que siempre está buscando el cómo echarle la mano a los demás. Amigo Ángel, te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo de conversar con nosotros para este podcast. ¿Cómo estás?
1: Qué gusto, Eugenio. Pues eh, digo, gracias por esta presentación, gracias por la invitación. Eh, honrado y gustoso de estar aquí en este eh, programa en este proyecto tuyo Eugenio un gustazo participar con, con, contigo en este proyecto tan loable que de lo que hablas de mí también está en ti y multiplicado y un gustazo conocerte Eugenio gracias a ti por la invitación estoy contento de estar aquí contigo
0: y, y estoy seguro que, que este entusiasmo y esta, esta felicidad que, que nos compartes, eh, los, la, la gente que nos va a escuchar y que va a escuchar este episodio, lo va a terminar sintiendo porque tienes una vibra muy interesante, amigo, tienes una vibra, lo, lo platicábamos eh, hace unos momentos antes de, de, de grabar, ¿no? O sea, que, que como de caminos distintos, de probablemente de épocas distintas, de generaciones diferentes, eh, esto de la energía se termina percibiendo, ¿no? Y, y hablábamos de este 2000. 12 2011 que nos tocó como empezar a, a, a conocernos recuerdo pudo haber sido ahí en la maestría eh, tú, tú un poquito más más arriba pero como que de repente entre pasillos eh, con, conversando intercambiando opiniones eh, eh, conocer un poquito de tu de tu trayectoria y de esta ya vasta experiencia en este campo de la facilitación de la consultoría y del coaching
1: Sí, como bien dices, esos pasillos universitarios, eh, ya estamos en nivel de maestría, es correcto, eh, así hablamos de 10 o más años, qué gusto, y, y, y bueno, pues todo lo que ha ocurrido en esta década, eh, y aquí estamos, aquí estamos, ¿quién iba a decir proyectar hace 10 o más años que íbamos a estar aquí hablando de lo que iba a suceder en un futuro hoy presente, y aquí estoy encantado y sí, hace también hace un momento te decía esa buena vibra desde que yo te conocí. Eh, te dije este cuate y no solamente vibra sino también talento, valores, responsabilidad, buena onda. si este, este, ¿qué podía decirte? Corazonzote. Dije este cuate brilla con luz propia.
0: Wow, muchas gracias. Así. Muchas gracias. Ya me, me sonrojé. La gente que nos escucha no lo verá, pero me, me sonrojé porque realmente eh, eh, a lo largo de, de, de los años eh, hemos pasado de ser, digamos, conocidos a, a colegas, y ahora también haciendo de repente ahí me has invitado, has, has tenido el, 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 el gesto de, de invitarme a participar en algunos proyectos en tu, en tu consultoría, ¿no? Y yo he encantado siempre de, de sumar a, 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 a estos temas y ahí. Pero para que la gente te vaya conociendo un poquito más, amigo, cuéntanos eh, algo, algo de tu infancia, eh, dónde naces, eh, cómo, cómo fue eh, la versión de José Ángel eh, cuando era un pequeño.
1: <risa> qué buena pregunta, oye. Este, <risa> Pues qué padre, qué rica tu pregunta. Eh, híjole, de pequeño. Tuve, soy originario aquí de Guanajuato. Eh, mis padres llegaron aquí a Guanajuato este, por ahí cerca de los años 70, ellos son eh, pues de, de zonas aledañas, ¿no? De la, mi papá de la Sierra de Santa Rosa, mi mamá de por ahí entre Santa Rosa y Dolores, Hidalgo, un lugar que se llama Los López, y, y pues bueno, congeniaron aquí en Guanajuato, uh, años después, pues bueno, aquí, aquí me encuentro, aquí nací, aquí he estado, te cuento algo, pues bueno, vivía cerca de algún lugar. Este, muy histórico para México en realidad, cerca de la lóndiga de Granaditas. Pasé ahí varios de, de los años eh, primeros, siete años. Alguien muy apegado a, a familia, muy apegado a los primos, muy apegado a los hermanos, eh, muy eh, curioso, muy introvertido, muy inquieto, muy explorador. Muchos me llaman como travieso, pero yo no me autodescribiría como travieso. Inquieto, sí, muy inquieto, con muchas preguntas, muy emocional, fíjate, aunque no, no me daba el permiso de decir esto siento, pero muy emocional, muy imaginativo, eh, muy creativo, muy, muy, sí, muy protector en su momento, como de mis hermanos, este... Eh, muy también pegado de pronto a mamá obviamente eh, muy respetuoso de papá y mamá de la escuela eh, muy curioso fíjate y muy introvertido la verdad no me imaginaría de, de decir de grande vas a hacer esto y hasta vas a hablar en público vas a dar a conferencias a más de 1500 personas por decirlo no que desde eh, infancia hasta secundaria y parte de la preparatoria fue altamente introvertido, miedo a hablar en público, miedo a relacionarme, miedo a expresar sentimientos, miedo a liderear, miedo a muchas cosas, ¿no? Entonces, pero ello me potenció y, y, y me ayudó a conocerme y a conocer también a otras personas a través de su infancia y, y cómo ayudar a construirse a raíz de, de estas bases que tenemos eh, desde la infancia. Qué buena tu pregunta y qué rica. Y un dato curioso es que a mí de niño me decían Chabelito. Mira. Eh, <ríe> todavía no, sabía, eh, no sabían mi nombre, José Ángel. Y mi abuelita materna dijo: Póngale Isabel. Pero como nació el día de los Isabeles, entonces póngale Chava, Chabelo, Chabelito. <ríe> y Chabelito, mucho en primario, mi nombre decía Chabelito. Mira. O sea, ya en secundaria. Eh, de, si alguien iba y tocaba 50 José Ángel Ramírez Guerra Hasta yo mismo decía ¿Quién sabe quién sí. es? <risa> así soy yo <risa> ¿Tú crees? ¡Qué curioso!
0: ¡Guau! Wow. Wow, qué, <risa> anécdota, ¡Qué anécdota! Muchas gracias por, por compartirnos Esta, esta parte de, de, de tu infancia De cómo te fuiste eh, desarrollando porque precisamente, bueno, eh, escucho como que, que tienes muy identificado, eh, ya procesado, que probablemente alineando esto que nos cuentas con, con estas famosas eh, teorías de las inteligencias múltiples, tenías muy desarrollada la parte de la, de la inteligencia intrapersonal, ¿no? Eh, sí, también probablemente la, la, la inteligencia de, de la naturaleza, de estar ahí explorando, curioseando, y, y qué decir de la parte eh, intelectual, ¿no? Pero de estas tres eh, inteligencias eh, ¿qué, tu, ¿Qué pasó eh, que, que en tu vida, dices primaria, secundaria, preparatoria, con esta capacidad de, de ser introvertido, eh, entendiendo muy bien qué onda en el mundo, eh, también entendiendo muy bien qué onda en tu propio mundo, pero de repente encontrar esas barreras eh, para conectar el mundo personal con el mundo de los demás, ¿no? Es ahí donde los introvertidos llegamos a fallar en algún momento. Pero en tu caso y en tu historia, amigo, ¿qué pasó? Para, para que dijeras, híjole, es que eh, estoy fallando acá. Y, y pues, como dices, de esa timidez a, a pasar a, a hablar frente a grupos, a desarrollar un liderazgo y hablar frente a grupos grandes de personas dando conferencias.
1: Fíjate que, este, bueno, mmm, viendo en perspectiva de hoy hacia atrás, mmm, el, el caldo de cultivo fue todo ello, o sea, mi introversión, eh, miedos. Eh, eh, dice Luis Bourview en su libro, eh, eh, las cinco que impiden ser uno mismo, eh, eh, esa, esa de pronto hasta máscara que se va formando, eh, ese, esa cueva en la cual de pronto yo estoy metido, todo el mundo estamos en una cueva de acuerdo a Platón, ¿no? de, de pensamiento de algo, pues bueno, no ocurría más que esto, que estaba aquí y no veía. Eh, yo creo que, pues me ayudó. Ahorita que lo... Gracias por resignificarlo de esta manera, inteligencia intrapersonal. Sí, he tenido un mundo conmigo muy supremo, eh, muy grande, muy imaginativo, muy conmigo, muy hacia adentro. Una conversación interna casi permanente, eh, con preguntas que de pronto pues no las externaba, pero sí, sí estaban conmigo. Sí te las hacías, ¿no? Ándale. Sí, sí me las hacía, tenía cierta inquietud, sí. ¿por qué esto? ¿por qué el otro? Y todo ello conjuaguló. Yo creo que hubo una especie, dos cosas, un hartazgo, un hartazgo de decir, bueno, ¿por qué no decir lo que pienso? ¿Por qué no sé yo? ¿Por qué no expresar esto quiero, esto necesito, esto busco? Y por un lado, un hartazgo, por decirlo así, de algo de que era limitante para mí. Y por otro lado, empezó a surgir. Yo recuerdo que en secundaria me encantaba decir, eh, me encantaban de pronto ciertos, eh, gente que motivaba, que, gente que daba la palmadita, gente que era mentora en el ámbito deportivo, en el ámbito de la escuela, este, en el ámbito que me hacía preguntas de, ¿y por qué no puedes mejorar? ¿Y por qué no esto? Y, ¿Y ¿Qué te gustaría hacer de grande y yo? ¿Por qué preguntan eso? Entonces yo empecé a como construir castillos en el aire decir yo un día quiero ayudar a esto, me empezó a, a, a ver, empecé a, me acuerdo mucho que leía teorías de motivación, tenía un libro de psicología, que empezaba a decir, a ver, la motivación humana, la conducta humana, ciertos estudios en las organizaciones y yo no sé, tuve acceso gracias a mis tíos que fueron maestros, de pronto ten, este libro te puede servir para algo, ¿no? Y, y me acuerdo mucho que cuando hacían dinámicas de grupo, los maestros, ¡guau! Esta clase no la necesitaban. Ah, Hagan eso. ¿Qué piensan? ¿Qué, ¿Qué reflexión? Fórmense grupos. ¿Quién quiere ser el líder? Y yo, pero yo quería ser el líder y coordinarlos, pero entonces me reservaba, ¿no? Entonces, pero llegó un momento de decir, Yo quiero, yo puedo, o sea, me la empecé a creer. Me di cuenta que había ciertas mentiras, ¿no? O sea, decir, que, que de pronto opacan como a un foco ciertas cosas con el tiempo, polvo, maraña, sucesos, cortinas de humo que pueden ocurrir. E incluso interpretaciones propias de decir esto está en contra de mí, de vida, llámese personas, Ajá. familiares o situaciones. Y empecé a, como a pintármela de otra manera, a aceptar este soy, estos son mis fortalezas, digamos como un foda, sí. sin, de, <risa> sin saber que existía un foda. no claro. ¿Cuáles son mis cualidades y cuáles son mis defectos? ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué puedo enfrentar? Me emocionaba, Eugenio, ver gente que enfrentaba sus miedos. Wow. Me emocionaba que alguien rompía sus barreras. Me emocionaba que alguien rompía sus límites. Me conmocionaba. O sea, yo lloraba. Una película donde alguien superaba algo, yo lloraba. O sea, por dentro, o por fuera, aunque nos echábamos carrilla entre hermanos. Sí. Este, me, así, wow, la música me potenciaba. Así, wow. O sea, era fabuloso esa parte. Y entonces yo empecé por, por, por el lado de la, un lado del hartazgo y por otro lado a cultivar eso. Yo quiero, yo puedo, yo leo, yo sé, yo digo, y, y sin querer, oye, ¿por qué no haces esto? ¿Y por qué no lo intentas? Quiero, tengo un amigo, me gusta el fútbol americano, a mi papá le gusta mucho, pero no puedo lanzar el balón. ¿Qué necesitas? Y si entrenas más... ¿Y cómo le puedes hacer? Como una especie de preguntas de coach. No, sí. no, le, no le daba receta porque no sabía jugar. Pero decía, y si, ¿y si te esfuerzas? Hay una frase que me decía mi papá mucho de infancia, porque yo escuchaba Calimán. Sí. El poder de la mente. Y me ponía literalmente en la consola, le hablaba a escuchar, ya va a ser Calimán, dejaba los juegos, del Columpio, lo que fuera. Y me encantaba ese poder que, que tenía de concentración, de búsqueda. Y le contaba a mi papá, y mi papá decía, si sí, es que la mente es muy poderosa. Entonces me empecé a conocer mucho, leer libros de la mente, y creo que eso me potenció, es decir, yo quiero, yo voy, y, y algo así como, como cuando un volcán explota, de, ¡Fua! se abrió camino, o se abrió camino, y yo empecé a decir, yo, o yo líder, o yo representante, yo este grupo, yo esto lidereo, yo lo formo, yo quiero, yo paso, yo afronto, yo lidereo, yo junto, yo organizo, yo me meto. Como que empecé a eso y empecé a... ¿Quién pasa? ¿Quién dice cinco minutos? ¿Quién es esto? ¿Quién es la dinámica? ¿Quién participa? ¿Quién le entra sin todavía saber qué vamos a hacer? Un voluntario, yo. O antes <risa> de era el último y luego ahora, yo, yo quiero. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Eh, vamos a hacer un ejercicio. Eso me emocionaba. ¿Qué te, tus motivaciones... Tu familia, el soñar, pensar en mi familia, en mis hijos, este, pensar en el futuro, en crear. Creo que esa es algo. Y luego me apasionó el potencial humano, el potencial que puedo tener yo. Creo que esa, esas dos cosas, Eugenio, el hartazgo de los limitantes o autoimpuestos, Ajá. que ya no le echo la culpa a la sociedad, a los maestros y a los padres, no. Autoimpuestos, autocreídos que ya traía y que fui formando creencias limitantes, es a uno así, si oh, ya, ¿por qué no puedes? Y la otra es, yo quiero eso, el potencial es muy vasto y quiero hasta además no solamente compartirme, decir, hey, claro que puedes! O sea, yo imaginaba a alguien que pedía limosna y si esa persona supiera todo lo que puede lograr, todo lo que puede hacer, todo lo que puede generar, construir, o sea, wow! Y esas historias donde de pronto alguien pasó, la, esta, hay un hijo que recuerdo. De, de él, no sé, no demerito ninguna actividad y haría la que sea. Él era esto, él, él era vagabundo y ahora tiene estos negocios. Él hacía esto y ahora tiene esos negocios. Él no tenía dónde quedarse a dormir y ahora tiene esto. ¡Wow! Era una inspiración que me conmovía, o sea, me conmovía. No solamente me gustaba y decía, ¡Wow! No, me conmovía, o sea, me. Oh, me, me, me emocionaba así wow y eso como que prendió algo en mí muchísimo Eugenio y, y, y quise hasta de, después compartirlo ¿no? compartirlo y empecé a, a dar clases eh, busqué otras cosas que yo no quería inicialmente ¿no? entonces de pronto a dar clases a trabajar con gente ayudar a otros en matemáticas en cosas que de pronto eran problemáticas para uno como era era educación para adultos Uh -huh. este, a trabajar en, en tipo, eh, trabajos de relaciones públicas este, y, y ahí fue cuando empecé como un poquito e incluso a gente uno mis, mi primera conferencia fue en marzo de 1997 entonces alguien decía bueno, te voy, antes de que des esa conferencia te voy a poner a prueba te voy a llevar a que a mi familia le des una plática. Y si convences a mi familia, te doy y te pago la conferencia. Si no, no. Va. <risa> yo estaba con todo Eugenio. Con todo. Entonces va y nos sí, iba. Entonces fue mi primera conferencia. Se llama El poder de tu imaginación. Entonces ya fue un... un wow. ah, eso ha sido, fíjate. Eso ha sido, Eugenio. Realmente, de pronto, hartazgo y, y potenciar. O sea, ciertas cosas, como dos movimientos y... Después vino una tercera, o la llamarlo así, como una misión, misión de vida, que es la, a la cual, a ver, ¿cómo me conecto? No? Tú sabes, de proto, planeación estratégica de las organizaciones, planeación estratégica de, de este proyecto, pero bueno, yo, ¿yo persona qué? ¿Cuál es mi sentido de vida? ¿Mi sentido de a dónde voy? ¿Cómo conecto lo que hago? Entonces, ese, el tercer empuje fue mi misión de vida. Y un tiempo pensé, mi misión es ser facilitador, es ser conferencista, es ser instructor, ¿no? Es una manera de hacerlo, ¿no? Entonces, ok. Pero ese fue como mi, mi tercer empuje también. Eso ha sido un poco la, la parte que ha ido como conjuagulando todo esto desde ese caldo de cultivo de vivir ciertas situaciones, preguntarme por qué, ciertas situaciones familiares, ciertos retos, ciertas circunstancias, ciertas cosas de la vida... Y, 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 y bueno, también ciertos tropiezos, ciertas, verme cara a cara y ver, decir, este soy, este no soy, esto creí haber sido, este límite tenía, pues lo, lo tiro y ahora extiendo a otro ha sido un juego de eso, esas han sido las poleas, estimado
0: Eugenio. Y, y son unas, eh, me encanta la, 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 la imagen mental que nos, que nos compartes de, de poleas, porque el concepto mental, porque eh, se pareciera que son como unas cuerdas de. de que siempre están en estira y afloja no esta, este despertar que nos compartes, esta iniciativa, este este sentir esa llama que, que incendia eh, lo que estás viviendo, lo que estás presenciando y, y conectarlo con una, con una misión no eh, está, está padrísimo y, y preguntarte Ángel cómo en esta, eh, digamos, en este subir y bajar de, de, de cuerdas y de el movimiento de las poleas, eh, uh -huh. ¿cómo te encuentras con esa con esa misión? No? O sea, pre preguntarte puntualmente cómo te encuentras con esa misión y qué fue primero en tu en tu vida, no el desarrollo humano o el coaching y cómo se fueron acomodando.
1: Híjole, me encanta tu manera de estructurar las preguntas.
0: Gracias. Este,
1: se nota que además de prepararte tienes conexión con las personas. Te felicito y te agradezco. Es muy rico. Estoy disfrutando mucho.
0: Igual gracias. Primero fue
1: conocerme. Yo, yo no estuve. Yo no entré a desarrollo humano para, para compartir con los demás. Eh, quise conocerme. Quise saber quién soy. Quise hacer test. Quise saber quién soy, quién no soy, eh, qué tengo, qué no tengo. Pero sobre todo ese de preguntas del ser, qué potencial puedo tener yo. Eh, y me eh, rompí, porque yo no, rompí barreras. Yo no iba más allá fuera del círculo o de mi zona de confort. Entonces no, no podía ir a un lugar donde no conociera a nadie. Si yo, había una fiesta y no conocía a nadie, yo no iba a ir. Eh, si había una película y quería ir, yo no iba porque no iba con alguien que me sintiera cómodo y que fuera de mi confianza. Aprendía a cruzar esa barrera. Entonces eh, hubo, o sea, aparecieron después de los libros mis primeros maestros, ¿no? O sea, mis primeros maestros así, yo me acuerdo que estaba haciendo servicio social en la preparatoria. Este, me encantaba, porque me encanta la jardinería y estaba haciendo jardinería además de más servicio social y platiqué con una compañera y me platicó cosas que está, había leído y yo dije, a ver, ¿en dónde? ¿Qué ¿Qué ejercicio hiciste? ¿Quién, ¿Quién te enseñó a manejar así la mente? ¿Qui, quién, ¿Quién te dio pasos? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Cuánto? Dime. Entonces yo, yo y me empezó a platicar que por cierto su padre fue amigo de mi padre, son so, so amigos de compañeros de cosas sociales y compañeros de trabajo y, y de, de, de este, hasta de relajo. Sí. Eh, y nos dimos cuenta a, a ello ¿no? entonces fuimos copiadores de preparatoria y me empezó a decir, Connie, por cierto la verdad le agradezco bastante y ella me regaló un libro, eh, ese libro todavía lo tengo, cambió mi vida wow, o sea yo no creía eso de cuando está listo el alumno aparece el maestro, no lo creía pero bueno, lo viví y cambió mi concepto y no, bueno, conocí a un gran maestro con quien después eh, coescribí un libro. A, tengo el gusto y de que además sea mi amigo, en mi, híjole, alguien a quien ha trascendido mi vida, mi familia, muchas cosas. Este, se llama Gildardo, mi maestro Gildardo. Este, y, y él, y yo fui, o sea, yo fui, yo no sé cómo, y no sé cómo pedí permiso a mis padres. Este, empecé a probar cosas de mi potencial, empecé a competir en el deporte y tener resultados que para mí eran sorprendentes, eh, tener resultados padres, a ganar, a, a conocer otros ámbitos del potencial. Y dije, wow, entonces me atreví a ir y fui, no conocí a nadie y yo estaba fascinado, así como un niño viendo su película favorita con un entusiasmo así increíble. Wow, disfrutamos segundo a segundo, eran tres horas, cuatro horas, no creía que se acabara, tomaba notas, todavía tengo esas notas, hacía collage, disfrutaba mucho de la mente, trabajábamos mucho en la cuestión de lo potencial. Y era para mí. Entonces fui escalando, fui, me fui metiendo otras cosas, me metí a ballet, empecé a conocer, y bueno, yo quiero hacer esto, uh -huh. ballet folclórico, que cambió mucho mi vida, porque me enseñó muchos pasos de baile, pero me enseñó muchos pasos de vida. América Balbuena, una gran maestra, una gran bailarina y una gran formadora. Y, y ella decía, bueno, como bailas en el escenario, se proyecta, tu ser se proyecta. Y nos enseñó, nos empezó a traer cosas, ¿no? De teatro, de otra danza, de, de tu, tu seguridad personal, tu potencial. ¿Eso fue la puerta? wow Una vez me enseñó un cartel de algo que era impensable para mí en, do, en miles de dólares, decir, aquí está, esto es para ti. Así me enseñó, haz de cuenta, esto, José Ángel, es para ti. Y un cartel y de aquí decía certificación internacional con los creadores de tal, tal. wow, ¡Wow! Me movió, <risa> empecé a juntar, a mover, hacer, a vender, a trabajar, dos trabajos, dos trabajos, estudiar, bailar, cómo generar recursos, mi creatividad, cómo lo pago, cómo coacheo, cómo negocio, cómo me vendo, cómo doy una conferencia para subsidiarme lo que sigue, el siguiente módulo, eh, era rompí, rompí barreras internas de mucho de cómo y con qué y con cuánto, no vivía en una cueva y en unos ciertos límites, eh, muy cerrados, y, y, y ya después vino, después de uh, años eh, de vino ese asunto donde, oye, ¿y por qué no nos compartes y no das una conferencia de esto? ¿Por qué no das? Pues sí, pero eh, tenía sentido para mí porque era tanto de, yo quiero compartir que tenemos un gran potencial es, es eh, eh, así, ¿no? Un gran potencial un, un, una configuración que puedes desconfigurar eh, este, <risa> cuevas de cuáles salir este miedos a que enfrentar o que, que surfear o cosas que lograr tienes esta onda de la misión todavía no conocía la misión pero un gusto enorme Eugenio un así guau wow, ahora como si hubieses conocido algo hey vengan si está esto no como déjame lo hago metafóricamente sí. como, como aquella mariposa este, que se, ya se en parte se convirtió en mariposa y le dice a los que son gusanos, hey, hay algo, ¿no? Sí. Y ellos, ah, este cuate, sí, muchos amigos, ah, este cuate, tus rollos, es vero, es puro este, es rollo, etc. Pero me mucho en muchos libros, cursos, a tirar mucha basura, a conocer y amar mi basura interna, a, a, a verme tal cual, así, este soy, esto viví, esto me tocó, esto es así, a darme cuenta con qué estaba enojado, con qué estaba vulnerable, con qué estaba fuerte, todo eso. O sea, realmente conocer mis entrañas mentales, emocionales, mis límites, mis gustos, mis disgustos. También sé conocerme y fue un gusto como que afloró eso. Después de tiempo, a los veintitantos años, ya que cuál es mi misión de vida y empecé a como formar ahí ya esa, esa pregunta que no fue fácil ni un día para otro contestarla. Este, ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi misión? Y empecé a, a verlo. y Eso ya fue una turbina. Creo que eh, como de esos cohetes que de pronto pues lanzan y, y, y pues, este te va a potenciar y te va a sacar sí. de órbita y te va a llevar sí. a otro lado. ¿Quién sabe qué siga? ¿Quién sabe? Pero vas a ver otros planos. Y eso me empujó. Y cada vez descubro más de fondo mi misión. Luego otra y la otra. Hay acomodos. Esas poleas sí. o esos pistones son dinámicos como la vida. Ya rompí el esquema de que la vida es fija, de que y este año y el año pasado nos han dicho la misma vida, ¿no? A ver, espérame. ¿Crees que todo está estático? Al contrario, hay un dinamismo supremo, maravilloso, y, y, es, y que te invita, te saca de zona de confort. ¿Cuál es la siguiente? ¿Cuál es la parte tuya? Entonces, la misión de vida ahí está, continúa cada vez busco más, ahorita justamente me he estado preguntando y te llegué a más profundidad este y me ha encantado, fíjate, porque son momentos reflexivos de qué soy a dónde voy, qué quiero, qué quiero aportar una de mis preguntas favoritas es cómo quiero vivir y otra es cómo quiero morir, esas dos wow, preguntas me acompañan todos los días, sí me cuadran, me cuadran o sea, qué quiero vivir este y, y cómo o sea y una de las cosas es lograr morir en paz, ¿no? Para ello, ¿qué? Entonces, ¿en qué estoy en paz? ¿En qué estoy en guerra? ¿Con qué hago las paces? Y ¿con qué hago la guerra al mismo tiempo? Entonces, hay un dinamismo que sí, o sea, de pronto, es como un torbellino, de pronto, ¿dónde sí. quedé? Primero es ¿dónde quedé? ¿Dónde estoy? ¿Quién ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? ¿Qué edad? ¿Qué, qué, qué, qué fuerza? ¿Qué fortaleza? no soy el mismo hace 10 años, de hace 20, de hace 30, no soy el mismo que seré en 10 años, y a la vez soy el mismo en esencia, ¿no? pero creo que la vida nos invita a esta búsqueda permanente, entonces vino desarrollo, búsqueda como confrontación, desarrollo humano, eh, eh, querer compartirlo, y después esta cuestión de la misión de la vida, y ha ido evolucionando permanentemente la misión de la vida, a veces diario, a veces cada mes, a veces cada año, y a veces cuando algo no cuadra José Ángel, algo no está como oh, no me siento a ver qué <risa> ocurre hacia, vamos hacia adentro que hay me doy mi espacio, me doy mi tiempo hago altos, me inquieto curioseo curose, exploro y de pronto pues bueno si, si estoy atento llegan las respuestas ya sea de afuera o ya sea de adentro, adentro. de los dos lados
0: y ahora con esto que nos cuentas eh, entiendo perfectamente por qué evolución consultores
1: Sí, evolución es una, wow, evolución, fíjate que eh, sí, yo andaba con varias cosas y evolución es, es vivir mi propia evolución, Leí acerca de la evolución, eh, eh, leí acerca de, de lo que decía Darwin al respecto, eh, conocí más acerca de nuestro cerebro, nuestro potencial, la naturaleza humana, ciertas teorías eh, específicas y generales al respecto, no de pronto que la evolución se queda, pues eh, lo que permanece eh, se queda lo que se permanece lo más este, adaptable y sobre eso construye y sobre eso construye. Entonces mi misión resuena con mi misión. Yo vivo en una constante evolución o busco cuando menos eso no un cambio no una transformación no eh, busco esa evolución que es a veces para evolucionar se requieren muchos cambios Sí. Es cambiar de órbita, ¿no? Yo puedo hacer un cambio de aquí para acá o hacia acá, pero eso no es evolucionar. Evolucionar es otro escalón, otro nivel, otra órbita, pero requiere varios cambios ahí. Entonces, sí, y además vivir tú tu propia evolución es un compromiso permanente y eso me evoca mucho, me, me jala, ¿eh? Me, es algo, ¿cómo te diré? Sí, muy evocador para mí eso de evolución, de... de, de, de buscar estar fuera de, de zona de confort, de pasar a un siguiente nivel, a una siguiente sala, a una siguiente órbita. Hay, hay algo bien interesante ahí de cómo un átomo pasa de, 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 de una... ya ves que tienen su, su inercia y de pronto nos dibujan el átomo con ciertas cosas. ¿Cómo pasa a otro nivel o a otro nivel? O un electrón, ¿cómo pasa a otra órbita? Entonces, ¿cómo, cómo pasa eso? no? O, ¿Cómo ocurre? ¿Cómo es en la vida? ¿Cómo es en las organizaciones? ¿Cómo uh -huh. es en las personas? ¿Y cómo es, no? A veces para evolucionar no requieres también, requieres, puede ser muchos cambios o no requieres más que una decisión para evolucionar. Entonces, sí, sí Eugenio, sí, bien ese match, bien por encontrarlo, gracias, eres alguien que este, no, no había tenido ese, ese match como tú lo tienes, gracias por comentármelo.
0: No, hombre, al contrario, gracias a ti. Y, y en esta línea de, de, de ideas que, que nos compartes, entonces digamos que el recorrido para esta evolución constante, pues parte de un digamos que el punto de partida es este este viaje por descubrirte, por conectar, por brincar tus, tus propias barreras impuestas o adquiridas, como decías. Y es, eh, digamos, que va pasando en este, en este trayecto por distintas, eh, ¿cómo llamarle? estaciones. Y entonces el punto de partida es este viaje personal, pero luego... Va, va va avanzando cada 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 estación hasta llegar a un ok me conozco me descubro eh, eh, encuentro donde sí encuentro que no eh, qué hay que soltar qué hay que qué hay que potenciar como tal y, y llega esta profesionalización no te conviertes en un en un apasionado en un entusiasta de estos temas del desarrollo eh, humano y personal y luego te, te, te profesionalizas y te sigues actualizando eh, en esta, en esta escala, digamos, o en esta estación de, de, de la profesionalización, ¿cómo, cómo empiezas a, a madurar la idea de, ok, bueno, pues me gusta, lo, lo, lo aprendo, me gusta me gusta también hacerlo, me gusta compartirlo, lo estoy haciendo bien, lo, lo quiero seguir haciendo mejor. ¿Cómo empiezas a, a lidiar con o a madurar esta idea de me voy a dedicar a esto? ¿no? Porque eh, escucho que has tenido muchos eh, empleos, muchas actividades, pero ¿cómo empiezas a madurar este proyecto a lo que son ya muchos años de, de, este, de, esta, de este despacho, de esta firma de consultoría?
1: Sí, eh, bien, como dices, tú encontré este camino conmigo y, de, eh, fue un propio llamado externo y un llamado interno. Creo que fue combinación de los dos, no podría ser uno solo. Sí, pese, sí me gustaba, pero me retaba. Me, siempre también me daba miedo, porque realmente conocer el potencial del ser humano me causa demasiado respeto, porque es algo... ¡Wow! Eh, conocí a gente de pronto por azar del destino que se quería suicidar, o sea, gente en alguna etapa a la cual... O sea, agradezco que se haya acercado a mí porque me dio una perspectiva de la vida. Y yo me preguntaba, ¿por qué te quieres decir? ¿Por qué? Me enseñaron que estoy arraigado a la vida, que me gusta la vida. Pero también hay otras, hay otras perspectivas de alguien que de pronto dice, yo no quiero estar en este mundo. Entonces, ¿qué, cómo, por qué? Y, y no, nunca construí ser como el salvador o ese, esa, como ese de, ¿a quién bono? O, o por meramente gusto, creo que me llamó mucho. Eh, cuando descubrí algo de mi potencial, fue algo que me conmovió. Lloré, lloré, Eugenio, lloraba. O sea, porque yo me encontraba en una cueva, como si estuviera alguien en una cueva, y decir, no puedo hacer, no estoy, no eh, varias cosas limitantes. Uh -huh. Y de pronto salir y decir, tú pudiste hacerlo, tú pudiste lograr esto, como quién sabe. Y hay gente que le empieza a llamar la ciencia de desarrollo humano, la ciencia de, del éxito, etcétera. Pero el chiste es que te encuentras el tuyo, en cada etapa, porque si lo encuentras tú una vez no quiere decir que ya es permanente. Es una, es una continua dinámica, una continua evolución. Entonces, no fue por gusto exclusivamente. Más que me gustaba era, es útil, aporta y empecé a, a darme cuenta que encontré talentos ahí, me, lo que sí me gustaba Eugenia, es que era, encontraba talentos encontraba ah, chis, tuve esto, pasó esto pude apoyar en esto pude servir de esta manera, aprendí de esto siempre estuve como aprendiz creo que yo, yo siempre algo y un punto, aprendiz permanente y me la creí creo que fue algo tremendamente que impulsó más, fue uno de mis cohetes que, que me llevaron fuera de mi órbita creérmela, pero me la creí no de la, ay, me la voy a creer hoy para ya mañana empezar y vivir, no, no, fue un cúmulo, yo también tuve que tener referencias de mí mismo, y yo también dudé de mucho, no quiere decir que a veces no dude, no somos humanos, dudaba de mí, dudaba de mi potencial, entonces de pronto empecé como a construir eso y decir, bueno, esto comparto en esta conferencia, voy a hacer este taller, voy a hacer este retiro de fin de semana, voy a dar esto otro, voy a... ¿Quién pasa? Y da cinco minutos. Entonces, de pronto contaba chistes, pero de pronto contaba reflexiones. Eh, de pronto pasó alguien que yo era muy sarcástico, utilizaba mucho el sarcasmo, mm, hacía como mucho ruido en cuestiones de relajo, pero de pronto también ciertas cosas como med meditativas, existenciales. Y de pronto decía, alguien me, decía, me contaba un programa, y ya, le decía, ¿cómo esto se ve...? si hoy fuera el último día de tu vida ¿cómo esto se ve si te dieras cuenta que vienen cosas mejores? ¿cómo, te, cómo, cómo actuarías si, si esto pasará? o sea, no es el fin de tu vida, pero es que esto es mi vida, ¿qué ocurrirá si te dijera que después vas a hacer cosas impresionantes y un día te estarás riendo de este día? como que me gustaba tener, eh, compartir esa perspectiva, no era alguien que decía, yo te aconsejo que no me gustaba, porque a mí de pronto no me gustaba mucho que me dijeran qué hacer, ¿no? me ayudan, que me ayudaran a descubrir mi camino, que, eh, mis respuestas, que es algo del coaching, por eso me encanta el coaching. Eh, entonces, de pronto, como dices tú, siempre sí empecé a profesionalizarme, decir qué se requiere, eh, me empecé a meter a, a, a otros campos, eh, a otras asociaciones a otros lugares y entonces empecé y, y ya se daba no y no me fijaba cómo me calificaban me, me volvían a llamar me decían pero sí me hacía cómo puedo mejorar esto cómo puede servir cómo puedo mejorar este curso cómo puedo aportar más cómo puedo hacer este efecto con mayor tiempo entonces yo aprendí algo y ya decía esto lo voy a implementar esto lo voy a hacer se me imagino un nuevo curso y empecé, y empecé a encontrar oye esto cómo se hace en una empresa cómo se hace en un negocio familiar esto cómo sería en una universidad ¿Esto cómo sería en un contexto de maestros? ¿Cómo en eh, un contexto de salud? ¿Cómo en un contexto de trabajadores que están sindicalizados. Entonces empezaba a, a como a, compilar, a adaptar y a empezar a llegar. Un contexto de médicos, José Ángel, ¿cómo le haría? Ah, vamos a hacer esto. O un contexto de estudiantes de otra universidad distinta a la tuya. Eh, en un contexto de contadores, ¿no? Yo estudié contabilidad y a la par daba conferencias de hipnosis, por decirlo así, o de poder <risa> de imaginación. Entonces, cosas así como que... Eh, y empecé así, hay certificación de instructores, pues yo me certifico, eh, me empecé a meter con instituciones educativas, cuáles son tus credenciales, qué estudiaste, y ya ahí empezó la inquietud, me conocí gente, eh, oye, yo tengo un negocio de esto, ¿cómo lo podemos hacer? Otros despachos me invitaban. Y empezamos ahí a, a formar. Entonces sí me interesa, un día tomé la decisión de decir, yo me quiero dedicar a esto al 100%, le voy a apostar, le voy a invertir, me quiero preparar. ¿Sí es una manera de manifestar mi misión de vida? Sí. ¿La quieres? Sí. ¿Encuentras talentos aquí? Sí. ¿Te la sabes de todas, todas? No. ¿Pero ¿Puedes aprender? Sí. ¿Estás listo, dispuesto a dar? Y se unió con, un, con, el, con la parte de... ¿cómo quieres este, vivir con tu familia? ¿no? O sea, yo quería tener cerca, vivir cerca de mi familia, eh, vivir cerca del crecimiento de mis hijos, eh, el, el estar eh, eh, en casa, también por mi historia. Después de algo que fue mi historia que me dolía, ya fue mi historia de, ah, esto me ayudó a construir el cómo, si, qué sí si quiero, Ajá. y qué ahora yo puedo hacer, y qué puedo buscar. Y aparte leer la vida... Y no solamente leer mis necesidades que requieren alrededor los demás, ¿no? Entonces, sí, me gustó mucho profesionalizarme, eh, bastante certificarme, no porque me pedían un requisito, eh, sino me voy a una escuela, me voy a otra, yo quiero formar, yo iba a una escuela, Eugenio, y me decían, esto es la verdad absoluta, iba a otro gremio, esto es lo bueno, y no hay nada como esto, iba a otro, mira, con esto, en donde quieras te lo encuentras y esto, Entonces yo quise formarme de diferentes corrientes, de escuelas, incluyendo el coaching, Diferentes perspectivas de, de, de cosas de religión, de algunas cosas de arte, de algunas cosas de, de la educación, de algunas cosas de consultoría, de algunas A ver, esto como, Y me encanta de pronto mi mente práctica, mi mente creativa, este, que también no creas que soluciona todo, también te pueden problemar en todo. ¿eh? Sí. Este, sí. Pero empecé a ver cómo y cómo sé, cómo aporto, cómo doy valor, cómo ayudo, cómo y cómo hacer una propuesta seria, formal y profesional que pueda ayudar a personas y organizaciones. Por eso, de pronto, mucho de mi slogan fue desarrollando personas y organizaciones. Eh, y, de, ¿Y para qué? Para ayudar a su evolución, si ellos quieren. ¿no? Entonces, no era dejar deja salvo de me gusta, me gustan los aplausos. No, no, no fue por ahí. Este, y, y me encantó ayudar a, a que las personas volteen y vean y conozcan su potencial y si ellos o ellas deciden hacer algo, eh, hacer algo con ello. Para sí, uno de los libros que estamos escribiendo es acerca de la misión de vida, porque cambió mi vida eso. o Uno de los libros que ya hicimos fue a, tra a, a través de tu Cómo lograr tus sueños. Y hay otro que está por ahí también avanzado del sistema educativo. ¿no? Entonces, esa inquietud que tenía de niño, ahora la tengo también de adulto, pero en otros contextos. Y me empecé a meter, como dices tú, que en esta maestría, que en estos conocimientos, que en estos despachos, que en estas empresas eh, con esta capacitación ahora aplícalo al sector gobierno ahora aplica este tema a la educación ahora a este otro gremio ahora a empresarios a, usted a esta cámara pero tiene estos asuntos ahora cambiando de contextos cambiando de cosas ahora de problemáticas y me di cuenta bueno el ser humano en un equipo en una familia en una pareja en un trabajo en una misión o sea ¿Qué tiene que verse a sí mismo en este momento? ¿Qué decisiones toma? ¿Cómo le podemos ayudar? ¿Qué metodologías? ¿Qué hay? ¿no? O sea, realmente, y me di cuenta, todo está buscando. O sea, me fui muy inquieta que si musicoterapia, que si esto de la mente, que si esto profesional, que si esta certificación, que si los ISOs, que si este modelo, que si desarrollo organizacional, que si coaching. Realmente todo es útil. La cuestión es que aplicas, cómo lo aplicas, para qué lo quieres y a dónde vas. ¿no? Y, y poner al servicio... Lo que, lo que tú sabes, lo que tú eres, siendo consciente de los limitantes, haciendo equipo eh, y buscando ser útil. Y esa pregunta: ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi misión? Perdiéndome y encontrándome también. ¿eh? Creo que ahí claro. viene y me ha gustado bastante. Quemé mis naves. Ah, tomé una decisión. Con este camino profesional, ¿qué, qué nivel de satisfacción de vida tendría día a día? Y tenía un 60-70%, Eugenio, lo cual era suficiente, pero sí decía: No quiero tener ese vacío existencial. <ríe> Creo que ya tuve mucho tiempo uno y no quiero tenerlo. Oh, sí. Pensaba en ese momento, ¿no? Siempre tenemos sí. vacíos. Entonces, ¿y con este otro, qué nivel de satisfacción yo como persona, como ser, pudiera tener 90-100% o más? Sí. Entonces, ya no, no, no hubo, estás dispuesto, hubo un hartazgo. De decir, a ver, ya, hasta aquí, no quiero vivir 20 años en esto es, con un nivel de satisfacción del 50-60%. Esto sí, se alinea con mi manera en que quisiera aportar o ponerme la vida. Digo, este, a veces uno planea la vida, pero también la vida planea para con uno. Sí. <risa> y, este, y la vida, el sistema, lo que, lo que corresponde, Dios mismo, etcétera, el, el universo... Y entonces ahí fue, a ver, esto aporto, este es parte de mi camino, lo siento, no solamente si me siento cómodo, soy útil, va mi misión, me resuena, me levanto todas las mañanas decir yo quiero esto, estoy dispuesto a los pros, a los contras, a los subes, a los bajas, a los ceros, a los muchos, a, a, al todo, al nada, al riesgo, sí, 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 sí con todo lo que conlleve. Guau, bueno. bueno. hasta el día de hoy. Hasta un día dije, bueno, yo hasta aquí me voy a morir dando conferencias. No, puedo cambiar actividades, ya no tengo esa Es una manera de tener mi misión de vida, no es la única. O sea, si te, te vamos a cambiar a una isla y ahí no vas a salir el resto de tu vida, ahí cumpliré mi misión de vida. Si vas a conocer a una persona eh, y vas a estar eh, este, una persona, además de los que conoces, una persona y la única persona que vas a conocer, ahí cumpliré mi misión de vida. Si te vamos a mandar al desierto, ahí cumpliré mi misión de vida, aunque no sea facilitador, consultor, pero sí traigo muy conectada normalmente mi misión de vida. Eh, y, y, y eso me queda claro ante conflictos, ante crisis, ante lo que sea. Eso creo que ahí ha estado eh, en el centro de ese corazón. He estado aquí. Una de las palabras que tengo aquí enfrente de mí es misión y, visi y, misión y visión. ¿Qué es lo más importante de la vida? ¿Qué es lo más importante de este día? ¿Sí? esas son preguntas que me acompañan permanentemente. ¿Qué es el que se muere el último día y qué es el que vive hoy? Ahí estoy, Eugenio. Entonces, no fue tan difícil. Creo que ya cuando estuve listo, hay varias decisiones en mi vida que cuando estuve listo las comuniqué y punto. Se dieron. O sea, ya me sé en familia, ya me sé trabajo laboral. Escuchas, respetas y dices, bueno, este es un camino. Lo elijo, lo elegí, Eugenio, y. y y, y, y créeme, no, no me arrepiento ciertas cosas que te quieres pensar pero al contrario lo volvería a hacer con lo que fui con el entusiasmo que tenía con las decisiones que tenía etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí, ahí estoy y hasta el día de hoy aquí estamos Eugenio, realmente viviendo esto y ha sido un camino interesante ¿sabes qué fue? que en este camino también yo iba a aprender me iba a potenciar y va a desaprender porque cuando estás en este camino tú lo sabes bien no, se, no te la sabes todas, todas también estás aprendiendo, también estás conociendo y también hay retos y también hay circunstancias y también hay paradigmas y también requieres trabajar contigo o sea, si estás con personas si estás con equipos de trabajo si estás con líderes, directivos con organización estás con la vida estás con el universo acomódate o sea acomodémonos en donde quiera no acomodémonos entonces creo que ha hecho caso a esas preguntas internas inquietantes eh, de dónde soy de dónde vengo y a dónde voy
0: súper so, valioso esto que nos cuentas porque son estas estas preguntas poderosas son como este este radar interno que, que llevas no y que constantemente te, te vienen eh, poniendo como en en, en, en eh, digamos gráficamente o visualmente en qué posición o en qué zona te encuentras en relación a lo que a lo que buscas no y me encanta escuchar esto que nos cuentas también porque habla eh, de, de esta ele elegir con responsabilidad no este camino que has tomado eh, con, con esa claridad con esa con, bueno no sé si claridad pero con esa conciencia y esa responsabilidad de sé lo que quiero no sé probablemente lo que me voy a enfrentar pero estoy dispuesto a descubrirlo. Eh, es, es padrísimo. Y, y para ir cerrando esta, esta charla, que, que he disfrutado igual mucho, eh, eh, Ángel, ¿cómo, ¿cómo estas preguntas eh, internas, cómo este radar, de repente, eh, digamos, ¿cómo nos podrías una serie de recomendaciones? Porque algo que vivimos actualmente como sociedad es que muchas veces permitimos que se nos defina o permitimos ser definidos por lo que hacemos y algo que tú nos estabas compartiendo es precisamente eh, yo soy José Ángel, pero estoy aquí para cumplir mi misión y la mayoría de las personas nos presentamos con yo soy fulanito y soy tal y soy tal. no, O sea, como que anteponemos el puesto o el título que viene en nuestra tarjeta o el título que obtuvimos en la escuela o lo que es nuestro oficio antes que el ser, no, el, el verdadero ser.
1: Sí, fíjate que si sí tuve esa crisis, o sea, si sí tuve esa identidad, eh, ¿quién soy? ¿Soy un instructor o de los mejores instructores? Realmente son como esas máscaras que uno se cree realmente. Somos seres humanos igual, el que, el que está en un lado, el que está en otro. Yo sé que no basta que, que, que alguien, quiero ser, ¿no? Yo, un amigo me decía, oye, es que a mí me encanta dar conferencias y que la gente salga aprendida. ¿Qué más tienes? ¿Qué más te gustaría? para que, o sea, lo, ¿Por qué más lo haces? Eh, no basta que te guste, estás dispuesto, otra que dijiste algo, me encanta tu manera de estructurar las, esta decisión con responsabilidad y con lo que conlleve, con lo cierto y con lo incierto,
0: sí.
1: realmente si te, te, pues la vida es así, o sea, pensamos que está, así, ay mañana esto dentro de 5, 20 años o 10, o... pero bueno, te das una idea como para dónde, este, pero sí, sí requieres mmm, como agarrarte de algo, si sí requieres agarrarte de algo para, para avanzar, para aprender, para desaprender y, y no atraparte en esa identidad. Eh, porque mi, mi nombre es José Ángel Ramírez Guerra, pero ese es mi nombre. ¿no? ¿Quién soy? Todavía sigo haciéndome esa pregunta. Me he contestado algunas cosas. He creído otras, pero te digo, ya no soy ese. O sea, al ah, instructor, ah, sí el que da cursos, al consultor, Sí, es una manera de servir y es una de mis facetas Yo soy padre, soy hijo soy hermano este, soy esposo soy miembro de algún lugar, de alguna escuela soy, soy miembro de, de, soy maestro pero pues también soy un ser humano con nada y con todo a la vez con pot Bien. potencial y con no potencial con cosas dormidas, con cosas despiertas con una misión, con una búsqueda con, no con, toda la, con ciertas preguntas pero también con ciertas respuestas con ciertas inquietudes, con cierta guerra y con cierta paz. Ahí estoy. Y creo que es algo que sí me ha ayudado, créeme, a sostenerme en algunos casos. Ah, bueno, cuando te preguntan dónde has estado, con qué empresas, pues de pronto empiezas a leer o, o cuando leen tu currículum en algunos contextos que te dicen, a ver, pásame tu currículum. Hay instituciones que requieres para entrar que tenga cierto currículum o con qué empresas has estado, con qué organizaciones. Y ya están hablando de mí, este cuate pero también sí, sí ha habido cosas en la vida Eugenio que me han aterrizado y una de ellas es la vida, la vida y la muerte mismas realmente, José Ángel tú eres un ser humano y está aquí y, y, y estamos a servicio cada quien diría Shakespeare está en un rol que le toca es un rol en esta obra de teatro pero es una obra ¿qué quieres hacer? ¿cuál quieres jugar? ¿cuál te toca aquí? ¿cuál te toca allá? y recuerdo todos los trabajos que he tenido ¿no? o sea, lo que trabajé para tener esos estudios no, para generarlo yo estoy dispuesto a tener dos trabajos o hasta tres trabajos y además estudiar para eh, subsidiar ciertas cosas, esto cuesta, las certificaciones cuestan, el entrenamiento cuesta hoy te cuesta, o sea, si le dedicas 50 horas a algo, te cuesta varias no solamente el costo financiero el costo de oportunidad, el costo de decir, no voy a estar ahorita con mi familia, voy a, son muchas otras cosas, estás dispuesto estás dispuesto a jugarla, estás dispuesto a servir no, no al ego, sino al, a, al mundo, al lugar que te corresponde. Esa es una pregunta. Uh -huh. Leer la vida es una de las cosas que me tienen alerta, Eugenio. Hoy, en este momento, en este día, en este mes, en este año, o con esta persona, ¿qué es lo que me corresponde? ¿Qué es? No? O sea, pronto yo he querido, tuve tu una hermana eh, en su momento, eh, ya trascendió mi hermana, este que yo quería que mi misión fuera otra y la vida me dijo no tu misión es acompañarla tú no eres el todopoderoso para hacer esto y que vas a salvar y vas a sanar a esto no no eres tú eso tú eres esto o sea se ha logrado con otras personas porque por su potencial por sus creencias por su historia por su destino por lo que les corresponde pero no eres tú mucha gente de uh -huh. pronto ah gracias a ti esto no pues gracias a mí conociste esto pero tú me pagaste o tú estuviste en algo y tú tomaste decisiones acciones y ponen resultados, te felicito a ti, yo soy instrumento somos instrumentos wow. eh, y, y, y no soy el mago que, ah yo lo hago, yo lo hago yo, yo soy así, yo soy. no, o sea gracias por tu, les digo gracias, es tu perspectiva, pero lo que dices de mí eres tú, ¿no? eres tú entonces sí, esta parte yo creo que y, y, y y no estás permanentemente en el escenario, no estás permanentemente en, en, en alguien que te presente que vas a dar a un curso y que te diste en este currículum o este historial, ¿no? Al, y, y a mí me dicen, bueno, tienes más de 20 años dando conferencias. Sí, pero eso no quiere decir que tengas todas útiles o servidas. La vida cambia, la gente cambia, las creencias, las perspectivas, el contexto, las tecnologías los medios, las crisis, los problemas, la, etc. El ser humano sigue siendo el mismo, sí, pero cambia, la vida es dinámica y hay otras preguntas y son las mismas, como dices tú, existenciales, pero también hay que aprender, desaprender. Si creo que todo lo tengo en la bolsa, todo lo tengo ya aquí, lo, eso creo que me estaría... Ese día yo creo que me empiezo a retirar o sea, sí, me creo que de todas, todas, ¿no? De pronto dice, oye, tú tomaste este curso, esta certificación hace como 15 años. Sí, pues con mayor razón. Tienes una responsabilidad de estar actualizándote. <risa> hay mucha gente súper valiosa, súper, o sea, ¡guau! Wow. O sea, hay talento, hay, hay cosas ahí muy increíbles, hay, hay buenas prácticas, hay prácticas éticas, prácticas no éticas, equipos éticos, no éticos, este... Hay de todo, tú lo sabes, si te encuentras en el camino y estás, el chiste es que, ¿cómo? ¿Y dónde es mi lugar? Yo, sí, esa es mi pregunta, ¿cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi misión en este proceso? Y a veces digo, hoy creo que me metí más, no, te, no tengo que ser, o sea, no me tengo que meter. Oye, yo te ayudo a resolver esta onda con tu empresa. A ver, ¿tú quieres? ¿Qué quieres tú? ¿Cuál es tu misión? Y he visto gente que dice, ¿sabes qué? Cierro este negocio, lo cedo, lo vendo, lo, lo paso, O porque no quiero vivir, he visto gente que por fuera se ve exitosísima, pero por dentro dice estoy un caos, tengo un vacío existencial, no soy quien quiero ser, no veo a mi familia, no como, no me quiero, tengo esto, yo no quiero esto, ¿qué quieres? Empieza a formarlo y ahí es donde entramos con coaching o consultoría o equipos de trabajo, algo, ok, va, ahí está. está definido qué o cómo, en el fondo, a mí me gusta ir mucho al fondo, sí. y no todos están dispuestos a ir, ¿eh? o sea, hay que no, pues a ver, nada, espérame, nada más en lo superficial, yo quiero procesos, no quiero meterme en la onda de la vida. Ok, está bien, tú quieres hasta aquí, está bien. No, no, no está bien, está mal. ¿Hasta dónde quieres ir tú? Porque luego a veces, ah, yo te puedo ayudar hasta tal, ¿no? ¿Tú hasta dónde quieres ir? O equipo de trabajo, líderes, esto Organizaciones, ¿no? O sea, también tienes normatividades. Entonces, sí, sí es como cuidar esta parte de, de, de nuestro ego, del saber bien claro quién nos somos. Y a mí esta onda de que somos instrumentos me encanta, Eugenio. Sí. En qué punto servir, ¿no? Hay una oración que me chocaba hace tiempo que decía, ayúdame a entender lo que no puedo cambiar y aceptar este, en dónde no y en dónde sí y la sabiduría de saber la diferencia. ¿no? Entonces, ¿dónde requiero sí? Empujar, abrir, romper paradigmas y en dónde aceptar. Y la si no lo hacemos, la vida se encarga de decirte: déjame te ubico. <risa> y, y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos sí. aprendiendo realmente. Sí. ¿Cómo ves, mi Eugenio? No, pues
0: genial. Yo, yo, muy, muy agradecido y, y, y sobre todo, eh, muy identificado con todo esto que, que nos compartes. Eh, finalmente, eh, te quiero compartir una, una reflexión eh, a, a personal, digo, de, de manera personal, eh, nos, nos seguimos en nuestros uh -huh. perfiles eh, personales y, y a mí me generaba mucha curiosidad. Eh, el perfil de Instagram de, de Ángel, eh, tu perfil de Instagram como tal, de repente me llamaba mucho la atención. Eh, mucha foto de la naturaleza, mucha foto de repente eh, en una plantita, en una macetita. Yo decía... ¿Por qué? No entiendo lo del gusto de la jardinería, pero ahora con esto que me acabas de compartir me queda más claro <risa> porque es el, el observar la vida, no el saber leer la vida y, y el respetar el proceso eh, 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 que en esta función de acompañar viéndonos como instrumentos eh. Um, Respetar eh, el proceso de la plantita, no querer regarla, no querer estar moviendo lo demás, hay que respetar el proceso de la planta y eso es saber leer la vida y es una gran sabiduría la que nos compartes, amigo. Muchísimas gracias. Eh, Con un qué último mensaje o comentario te gustaría cerrar.
1: I wow gracias sí eso de la planta justamente es leer la vida sí sí. Me, gracias. yo estoy muy agradecido contigo por esta más que empatía eh, realmente has, has estado aquí conmigo has conectado con mi esencia mi ser mi, mi yo y eso híjole lo agradezco decía Virginia Satir, el mejor regalo que le puedes dar a alguien es verlo escucharlo sentirlo y, y este regalo lo he tenido de ti te lo agradezco ¿no? al
0: contrario eh,
1: porque de pronto a veces es mercadológicamente no va esta imagen, solamente yo soy, tengo esto, tengo esto otro, ya a veces de, y cosas, ¿no? Pero sí, este soy. Gracias por entenderme desde mi locura y esta empatía, ¿no? Desde que te conocí tuve resonancia contigo, no sé por qué y sí sé por qué y, y confianza contigo y algo, y agarré. La verdad, celebro este momento. ¿Con qué cerraría con esta pregunta? ¿Cuál es Hacernos esta pregunta, hacérnosla. no te la hago, me la hago yo también. De hoy en adelante, ¿cuál es nuestra, tu misión de vida, nuestra misión de vida? Para llegar a ello, ¿qué estás dispuesto? Porque hay gente que la conoce pero no está dispuesto. ¿O no es el momento? ¿Estás dispuesto? ¿O con qué paso, o pasito, o, o escalera, o piso, o muro estás dispuesto a avanzar? O hay gente que dice, un pasito a la vez. El que tú elijas, una escalera completa, el que tú elijas. No sabes cómo, por dónde, decía, diría Martin, Martin Luther King, da el siguiente paso y el siguiente. Y en el camino de esa escalera aparecerá la puerta que sigue. ¿no? Entonces ahí eso siempre me ha impulsado. No sé qué sigue con estos cambios, con estos ajustes, y si sí sea a la vez, eh, ¿cuál es tu misión? ¿y cuál es tu siguiente acción? pero no movida nada más por hacer de, desde eso que tú llegaste también de ese ser de ese yo, yo quién soy o esa búsqueda de ese yo soy el, desde ahí desde ahí pero si, si es de otro lado puedes eh, correr el riesgo también de un cierto vacío, ¿no? de hacer por hacer y creo que cada vez la vida nos dice no es hacer por hacer es vivir, es cada instante es aprender, es desaprender con, esa, con ese asunto de la misión de vida, eh, evocarles esa misión, ese camino, esa acción fundamentada por algo desde dentro de ti o desde un llamado que te hace la vida. ¿no? Y a veces la vida también nos hace llamados de afuera, ¿no? Entonces estamos perdidos adentro, pero la vida me está gritando ¡ay, por acá, por acá! Entonces, estar atentos a eso, estar atentos. Y ahí estamos, ahí estoy, ese es parte de mi reto todos los días. Y cuando no, a ver, ¿dónde estoy? ¿Cuál es mi brújula? Mi misión de vida. ¿Cuál es el norte? Es esta, mi misión de vida. ¿O cuál creo? Y más adelante creía que era esto, pero existe otro. Ya encontras tus límites, ahora cruza ese mar y vas a encontrar otro límite, otro continente, otra órbita. Cruza ese mundo, vas a encontrar otra, otra, otro sistema solar, otra galaxia, otro cosmos. Siempre habrá más. Siempre hay más allá, más allá. Y, y ese es el es un juego bonito, mucho que aprender. Me encanta la vida, disfruto mucho la vida. Disfruto la vida como es con lo que está, con lo que se ha presentado. Y, y ha sido interesante. Me gusta vivir, me encanta vivir y, y, y descubrirme y aprender y también ser, volver a ser ese niño vulnerable y también esa, ese niño con recursos, ese adolescente vulnerable y ese adolescente con recursos, ese joven con recursos y sueños y ese, ese joven también sin recursos o, o con, con, con vendas en los ojos. Y cada etapa de mi vida será así, aprendiendo, desaprendiendo y permanentemente. Pues es, es un juego que así, así lo vivo y así, así me la pinto, Eugenio. Y, y gracias, la verdad, celebro y agradezco mucho tu, tu confianza, tu apoyo, tu hermandad que ha sido una hermandad, no ha sido nada más que nos conocemos o nos hemos encontrado. Yo la siento como una hermandad. Cuentas conmigo y ha sido maravilloso contar contigo, porque lo, lo siento, lo percibo y, y es algo que celebro y agradezco en la vida y, y bendigo este instante y gracias por ello, gracias a ti y a tu familia y no tengo más que decirte mis mejores deseos para ti, bendiciones y que tú y el universo jueguen a lo que tengan que jugar
0: wow, muchas gracias, <risa> agradecido por, por todas estas palabras, por todo lo que nos, nos has compartido, las reflexiones y sobre todo la, la invitación a, a empezar este viaje a nuestro ritmo, de irnos descubriendo y poco a poco ir conectando con nuestra misión personal, gracias a ti Ángel gracias a todos ustedes por escucharnos en un episodio más, nos escuchamos la próxima semana, hasta luego